0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 6. Oktober 2020. Guten Tag. Am alten Steinweg 47 gegenüber der Stadtbücherei hat ein neues Restaurant eröffnet, aber schon Ende März wird es wieder verschwunden sein. Das ist keine pessimistische Prognose, sondern Teil des Plans. Wintergarten MS ist ein Pop-Up-Restaurant, Falls Sie damit nichts anfangen können, merken Sie sich einfach, gastronomische Zwischennutzung eines leerstehenden Jeansgeschäfts. Oder ganz einfach erklärt, es ist ein temporäres Restaurant, in dem das Essen geliefert wird. Gäste haben die Wahl zwischen Gerichten aus sechs Küchen, Aposto, Besitos, Enchilada, Lux, Burgerbude und früh bis spät. Bezahlt wird ausschließlich digital und hinter alledem steht Markus Gessler, der mit Ausnahme des früh bis spät die liefernden Restaurants betreibt oder mitbetreibt. Als die Corona-Pandemie begann, hat er den Lieferdienst Hungrig MS entwickelt, der das Geschäft immerhin ein bisschen am Laufen hielt. Später kamen die Biergärten an der Promenade, auch dort konnte man das Essen bestellen. Und dann war die Frage, was machen wir im Winter, sagt Markus Gessler. Also sah er sich nach leerstehenden Ladenlokalen um. Der Wintergarten ist, wenn man so will, die Fortführung des Biergartens mit anderen Mitteln. Und es ist nicht nur ein neues Gastronomiekonzept in der Stadt, es ist auch der Versuch, ein Problem zu lösen vor dem alle Restaurants und Kneipen im Winter stehen werden. So voll wie in normalen Jahren darf es drinnen nicht werden und das bedeutet überall weniger Umsatz. Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hat vor zwei Monaten eine Umfrage gemacht. Ergebnis, sechs von zehn Betrieben bangen um ihre Existenz. Dass ein Viertel der Einnahmen ausfällt, ist danach die Regel. Einige Kneipen und Restaurants werden den Winter nicht überleben. Die große Pleitewelle ist bislang ausgeblieben. Das hat auch damit zu tun, dass der Bundestag im März die Insolvenzregeln gelockert hat, wie Collier Ruzzo in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit erklärt. Zahlungsunfähige oder überschuldete Unternehmen mussten ihre Insolvenz vorübergehend nicht melden. Und dieses Angebot nahmen offenbar viele an. Im August gab es nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamts fast 40% weniger Insolvenzen als im Jahr zuvor. Das wird sich vermutlich bald ändern, Zahlungsunfähige Betriebe müssen sich laut Ruzio nun wieder innerhalb von drei Wochen melden. Und Zahlungsunfähigkeit sei laut der Commerzbank in über 90% Prozent der Fälle der Grund für die Insolvenz. Überschuldete Firmen haben noch bis Ende Dezember Zeit. Wie gut Münsters Gastronomie den Winter übersteht, wird auch davon abhängen, wie lange es gelingt, das Geschäft draußen fortzuführen. Am Freitag haben Stadt- und Gastronominnen in einer kleinen Arbeitsgruppe zusammen darüber beraten, was man machen könnte. Die Vorschläge stehen in einer E-Mail, die die Dehoga-Geschäftsführerin Renate Dörling am Montag an die Verbandsmitglieder schickte. Das hier sind die wesentlichen Optionen. Erstens Heizpilze. Sie stehen in der Kritik, weil sie enorm viel CO2 ausstoßen. In Städten wie Köln oder Hamburg sind Heizpilze weitestgehend erlaubt. In Berlin entscheidet jeder Bezirk darüber. Münster hat Heizpilze per Ratsbeschluss verboten, wie auch andere Städte. Zurzeit läuft bundesweit eine Debatte darüber, ob es sinnvoll ist, dieses Verbot vorübergehend aufzuheben. Auch Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen im Bundestag und damit nicht unbedingt Heizpilz-Lobbyist, hat sich dafür ausgesprochen. In Münster ist noch nicht klar, ob das passieren wird. Zurzeit werde darüber beraten, schreibt die Stadt auf Nachfrage. Zweitens Heizstrahler. Sie werden mit Strom betrieben und sind erlaubt. Idealerweise sollte es Ökostrom sein. Drittens, Sitzkissen. Klingt erstmal nicht nach einer Ideallösung, aber, Zitat Renate Dörling, es gibt unterschiedliche Modelle mit Strom aufheizbar, mit Akku aufladbar, mit Infrarot und auch mit Kontakt. Kontakt bedeutet, es wird erst heiß, wenn man sich draufsetzt. Klingt vielleicht doch nicht so schlecht, allerdings, die Kissen müssen für jeden Gast gereinigt werden und das ist eben schon viel Arbeit. Viertens, Decken. Eine Idee ist, Gästen Decken mit schicker Münsterwerbung zum Kauf anzubieten. Darum kümmert sich zurzeit die Marketingabteilung der Stadt. Drinnen gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten. Viele Theken sind schon mit Plexiglasscheiben ausgestattet. Im Wesentlichen bleibt wohl eines, lüften. Zusätzlich gibt es Luftreinigungsgeräte. Der Filterhersteller Hengst hat erst Ende vergangener Woche eines vorgestellt, das nach Angaben des Unternehmens auch Aerosole aus der Raumluft filtern kann. Das Umweltbundesamt dämpft allerdings die Hoffnung, dass diese Geräte das Problem vollständig lösen könnten. In einer Stellungnahme zum Lüften in Innenräumen schreibt die Behörde, die Geräte könnten das Lüften allenfalls flankieren. Und auch der DEHOGA teilt seinen Mitgliedern mit, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Techniken, die sicherstellen, dass sie eine wirksame Methode gegen Covid-19 darstellen. Was wäre noch möglich? Kann die Stadt Münster helfen? Ja, sagt Henrik Eggert, Chef vom Hotel Landhaus Eggert und DEHOGA-Vorsitzender in Münster. Mit dem Oberbürgermeister habe man sich schon getroffen. In der vergangenen Woche ungefähr 50 Menschen aus der Gastronomie seien dabei gewesen. Zitat, die Stadt hat uns ihre Hilfe zugesichert, aber die Mittel sind natürlich begrenzt, sagt Eggert. Niklas Blümicke, einer der Betreiber von Pension Schmidt, Klamm und Heinrich oder Salam Kitchen, sagt, die Stadt hilft uns schon, wenn sie uns das Leben jetzt nicht noch schwerer macht. Das sei bislang zum Glück nicht passiert. Er verstehe ja, die Sorge sei groß, dass sich das Virus wieder ausbreite. Zitat, aber wenn es Kontrollen gibt, hoffe ich, dass die Stadt unterscheidet, ob da jetzt ein Hinweisschild an der falschen Stelle hängt oder gar keine Desinfektionsmittel da sind, sagt Blümcke. Alles wird das Ordnungsamt ohnehin nicht kontrollieren können. Wer im Restaurant einen falschen Namen auf die Liste mit den Kontaktdaten schreibt, muss laut Vorschrift 250 Euro zahlen. Aber wer will kontrollieren, ob es der richtige Name ist, niemand muss dem Personal in der Kneipe seinen Ausweis zeigen. Niklas Blümicke hat in der Pension Schmidt in den vergangenen Wochen wieder erste Veranstaltungen probiert. Der Schriftsteller Frank Gosen hat gelesen, zweimal hintereinander, mit jeweils 50 Gästen, wo sonst 150 sitzen. Zitat, wenn man auch mal auf das Gute schaut, dann ist es das sicherlich, dass wir jetzt sehen, wie wichtig diese Veranstaltungen sind, sagt er. Aber nicht nur die Veranstaltungen selbst fehlen, sondern auch andere Gelegenheiten, bei denen Menschen sich treffen. Patrick Bernau hat am Wochenende in einem Essay in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärt, was dadurch verloren geht, dass der Zufall in unserem Leben in der Corona-Zeit so sehr an Bedeutung verliert. Viele Dinge entstehen, weil Menschen zufällig irgendwo nebeneinander stehen, ins Gespräch kommen, Freundschaften, Liebesbeziehungen oder Unternehmen wie Google. Mit den Masken ist viel Ausgelassenheit verschwunden. Doch die Unbeschwertheit kehrt nun langsam zurück und das obwohl die Infektionszahlen wieder steigen. Auf die Frage, wie man die Menschen dazu bringt, trotzdem in Cafés und Restaurants zu gehen, sagt Stefan Jansen vom Café Teilchen und Beschleuniger und dem Restaurant Zweischneidiges Pferd. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht so viel einfallen lassen. Wenn es nach den Gästen ginge, gäbe es weder Masken, noch Listen, noch Abstandsregeln, sagt er. Auch das Verständnis dafür, dass die Tür bei 10 Grad nicht geschlossen werde, sei nicht so groß. Zitat die Leute wollen sich eh an keine Regeln mehr halten, sagt Jansen. Die Frage sei, wie sehr man dem nachgebe. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.